0: Moin, lieber Lars. Einen wunderschönen
1: guten Morgen. Sagt mal einen guten Morgen. Wer weiß, wann wir gehört werden. Aber ich finde, für ein gutes Guten Morgen
0: ist immer Platz. Das stimmt in der Tat. Ich, ich mag das Moin. Also ich, ich mag das total, wie, wie ihr ja bei euch in Hamburg sagt. In Hamburg. Ähm, Daher gibt es ja ganz große
1: Unterschiede. Es gibt ja dieses Moin, Moin und dieses Moin. Ähm, da gibt's also gefühlt das Abhandlungen darüber, Aufsätze, Doktorarbeiten. Doktorarbeiten, dass, äh, nicht, nicht wirklich. Äh, naja, nee, also, ja, also es, äh, mir sei die Übertreibung äh, verziehen, aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass die ähm, äh, die einen sagen Moin Moin. Das, das sagen aber eigentlich nur die Zugezogenen. Aha. Nun bin ich zwar ein zugezogener, komme aber aus Norddeutschland und da, äh, also von der Insel Rügen, auf der man, glaube ich, noch wortfauler ist als hier im, äh, im Hamburger Norden quasi. Was das zur würde ich Folge hat? Äh, naja, was aber zur Folge hat, dass ich halt mit so einem brummigen Mollen eigentlich völlig ja. zufrieden bin und es auch sehr viele kennen, die sagen, so Moin, Moin ist ein Aufsatz. Ja, das ist viel zu lang. <lacht> ja, ich will kein Gespräch anfangen, sondern
0: ich will Kuckuck sagen, also hallo, hier bin ich. Und damit mussten uns muss ein Moin genügen. Ist das aber allgemein legitim bei euch? Also sprich, wenn du jetzt einen wichtigen Banktermin hast, wo es halt um die Finanzierung deiner äh, Großvilla geht, würdest du dann zum Bankberater auch Moin sagen oder würdest du schön guten Tag sagen? Na, Ich sage Moin,
1: Moin, weil ich meine, ich habe so viel Geld, ich muss der Bank ja was geben. Nee, äh, pff. also ich glaube schon, ähm äh, Kommt ein bisschen darauf an. Also es ist auf jeden Fall nicht grundsätzlich falsch, ähm, mhm. so äh, fair äh, da aufzukreuzen. Ähm, und ich, ich mir fällt auch auf, dass an sehr, sehr vielen gesellschaftlich quasi wichtigen äh, Punkten, Momenten und so weiter eben tatsächlich da so ein Moin kommt. Also wo man jetzt mhm. auch sagt, guten Tag, grüße Sie her. Nö, nö, da ist schon… Abgesehen, glaube ich, lässt sich so ein Banker davon auch überhaupt nicht beeindrucken. Also entweder hast du gute Zahlen zu präsentieren oder eben nicht. Ja, Moin oder nicht Moin. Ist,
0: ich Aber der NDR sagt noch nicht Moin, oder? Beim NDR im, im Radio, oder was? Nee, im Fernsehen oder im Radio, egal wo. Eine sehr gute
1: Frage. Jetzt, Es kommt ein bisschen raus, dass ich wenig NDR gucke. Ähm, <lacht> 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 die 80 Millionen andere. <lacht> ja, gut, die öffentlich-rechtlichen haben es ja nun schwer dieser Tage.
0: Ich habe jetzt aber auch schon zum <lacht> <10. lacht> <Erste,
1: lacht> ähm, Das erste Mal NDR geführt, geguckt seit, seit Ewigkeiten äh, von dieser einen Sendung da vom NDR, schleswig Holstein, also, also aus Kiel, diese Sondersendung, wo alle... Ja. Alle Mitarbeiter protestierten. Das habe ich mir <lacht> angeguckt. Es sei mir verziehen. Ähm, ich finde das aber trotzdem alles ganz toll, was er in der NR macht.
0: <lacht> Kann ich ja verlinken dann letztlich beim, oh, ja, ja, wir können ja bei der Ankündigung ja. des Podcasts. Oh Gott, falls ich jemals ich so irgendwie
1: den Fuß in die Tür setze, dann kommt sofort einer, die hängen jetzt, hängt jetzt so ein Foto hinter Foto der Tür. Tür. Ich habe ich, ich hab ja wirklich, muss ich dir erzählen, ich habe mal gemacht mit einem ähm, äh, Gastro-Kollegen von dir, mit dem Daniel Fischer aus Dresden, Also ja. ein äh, Fernsehformat für den MDR. Wir haben Restaurants getestet. Und das lief dann so, dass wir also ähm, uns so ein paar Restaurants ausgesucht haben, ich sag jetzt mal 50, wo wir am Ende 10 getestet haben. Die haben wir alle angeschrieben und gesagt, äh, habe quasi gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir sie im Zeitraum der nächsten keine Ahnung acht Wochen mal besuchen und äh, und mal testen. So und wenn Sie das nicht wollen, bitte melden. Ansonsten kommen wir. Mhm. Gab es auch ein paar tatsächlich ein paar, die die gesagt haben, nee, wir sollen nicht vorbeikommen, was ich <lacht> eigentlich auch. Also wir haben ja sehr normale Restaurants getestet, ja, also so hm. es geht ja um, war für einen MDR-Nachmittag, da musste ich jetzt nicht irgendwie in Zwei-Sterne-Laden rein und gab halt eben tatsächlich welche, die sagten, nee, auch besser nicht, okay. Kannst du ruhig
0: mit Namen arbeiten, also da, da Ja,
1: <lacht> ja ach, das war ja da schon lange her, also ich würde ja. jetzt äh, da auch überhaupt nicht äh, hinterm Berg halten wollen, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr, Na egal und. Auf jeden Fall waren wir dann äh, im Thüringen, jetzt habe ich wieder einen Namen vergessen, der war ist also ein klassisches Wirtshaus, sage ich jetzt mal, mit wirklich einer Top-Handwerksküche, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, also dann Klöße und Braten und alles super. Und dann gehen wir dann, also die haben sich total gefreut, dass wir gekommen sind, und dann kommen wir in die Küche rein und dann hängt wirklich hinter der Tür ein Schild, also so ein ausgedruckter Zettel, Achtung! Restauranttester MDR. Ein Foto von Daniel. So, der ist es. Wenn der kommt,
0: dann. Ähm, ja, das war, war ziemlich lustig. Ist ja niedlich. Ich hatte das äh, ähnlich mal erlebt bei der parlamentarischen Gesellschaft in, in Berlin. Das ist ja äh, mehr oder die also, Kantine vom Bundestag. Schaffen. Die kann ich kann äh, ein, ein Freund von mir war war da Sommi und ich hatte, hm. als ich im Weinhandel tätig war, ich versuche das gerade irgendwie zu, zu äh, rekonstruieren, habe ich die mal besucht, weil ich da ja eben auch viel umhergefahren bin und ähm, hatte da auch Zugang, habe den Weinkeller anschauen dürfen und so weiter. Es war sehr, sehr interessant, sehr imposant. Und jedes Mal, wenn der ähm, Bundestag so einmal komplett ausgetauscht wurde, ähm, haben die angefangen, die ganzen Bilder aufzuhängen von den neuen Ministern und ähm, und damit sie die eben auch mit Namen ansprechen können und ähm, von der neuen Bundeskanzlerin und ähm, und so weiter. Ähm, und schon das fand ich auch her, sehr interessant, also, war, also wenn sie da es war in der Tat, also nein, es war nicht die die neue, es war um 2005 oder so, aber ich fand es eben sehr interessant, dass ähm, da die Bilder der Einzelnen hingen und die, ja, die Namen da eben aktualisieren, dass Stelle ich mir dann auch problematisch und auch richtig ähm, richtig stressig vor also da wenn du mit einmal kompletten einen kompletten Austausch deiner deiner Kundschaft hast <lacht> und das dann komplett neu lernen musst ist ähm, ist ähm, spannend aber was das ich finde ist noch interessant drin, ich
1: muss da ganz kurz nochmal nachhaken also ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe und äh, ich kann ja zwischen den Zeilen lesen es gibt im Bundestag einen eigenen Weinkeller
0: nicht im Bundestag, aber in der Kantine daneben, das ist ähm, schräg gegenüber sozusagen und die haben ähm, ein ähm, Restaurant, also wir nennen es jetzt Kantine, wo sehr versierte Leute, sehr versierte Köche arbeiten, sehr versierte Homme. Liebe Grüße. Und ähm, wenn die außerstaatliche Gäste äh, haben, dann ähm, werden die dorthin eingeladen. Es wird groß aufgekocht und die werden dort serviert. Und dann wird natürlich Ja, genau, 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 genau. Also es ist nicht nur die reine Kantine, wo die sich da mittags einen reinhelfen. Das hätte ähm, ich jetzt spannend
1: gefunden. Da hätte ich dann auch mal vorbeigeguckt. okay,
0: interessant. Mhm. Also, ich, ich glaube, es ist auch relativ schwer, da normalen Zugang zu haben. Aber der ein oder andere. Um, oh Gott, da, da kriege ich jetzt Ärger, um, verfolgt seine Plenarsitzung auch dort mit dem Glas Wein in der Hand. Um, ja, warum Habe ich nicht? mal gehört, also, irgendwie. Ich mache das ja auch, dass man, dass man sich
1: dass man sich schöne, also wenn es ein unterhaltsamer Film oder ein bereicherndes Interview oder irgendwas ganz Tolles, da kann man sich auch so ein Gläschen zu genehmigen, finde ich. Das finde ich in Ordnung. Habe ich jetzt
0: ja im Bundestag nicht mit gerechnet, aber hervorragend. Aber letztlich ist es ja egal, wo sie schlafen. Also daher dann, ja. <lacht> However, Interessant Total. fand ich jetzt, um auch unsere Moin-Diskussion ähm, nochmal zu kommen, dass das mittlerweile ja auch nach Rügen geschwappt ist, also ich fand das anfänglich ein bisschen befremdlich, dann amüsant und dann interessant, dass eben ganz, ganz viele dort mittlerweile auch Moin sagen, dass dort aber niemals, ähm, also zu meinen Jugendzeiten vorkam, also nee, als, als nee, nee, Kinder haben wir niemals Correct. Moin gesagt, Nein, mittlerweile aber Correct. viele.
1: Also mein Onkel zum Beispiel oder Großväter sonstige Anverwandte, die haben höchstens, also die haben gar nichts gesagt. Da hat man mal reingekommen, ist, da wurde mal angeguckt, da wurde, gab es so ein Brumm. Und, und das musste dann irgendwie auch reichen. Ja, also, also ich war mal mit meinem Großvater, mit meinem Onkel ähm, äh, war ich mal äh, äh, Bier trinken in so einer, mhm. in so einer Hafenkneipe und das war so ganz am Anfang meiner meiner äh, Laufbahn als als Journalist und die ersten Auslandsreisen keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich, ich alles gemacht habe, irgendwie bin ich dann ge- also heimgekommen und wollte dann also ganz stolz was erzählen. Hm. Und Und sitze ich so mit den beiden Herren da und und erzähle und erzähle und so und die gucken mich immer grimmiger an und dann dann sagt dann ja Onkel Horst sagt dann zum sag moin Junge, zum mir zum trinken hier oder zum quatschen. Und dann äh, dachte ich auch so, okay, ähm, ist halt so. Also das ist auch immer wieder lustig, wenn ich ähm, auf Rügen bei meiner Familie bin, dass dass, ähm, ich schon sehr proaktiv von mir und meinem Leben was erzählen muss, damit die quasi im Bilde sind, weil die, vielleicht ist das ja nur meine Familie, die sich nicht für mich interessiert, aber. (lacht) Aber, aber so die, die das ist schon sehr zurückhaltend so, die, mhm. so guckt man und dann nickt man und dann brummt man und dann, dann gehen wir wieder ins Bett.
0: Naja, <lacht> gut, <lacht> das dazu? Ja, aber wirklich einen Sinn äh, im ähm, Moin habe ich noch nicht gefunden, entgegen zum Grüß Gott, was ich letzte Woche hören durfte. Ich war ja in Bayern unterwegs. Was hast du denn, denn eigentlich Bayern gemacht. erzählt oder In München. Also München zählt München eigentlich zu also es zählt zu Bayern. Aber ist es ja, da genauso ja. wie wie mit Wien und Österreich, dass die ähm, Wiener keine Österreicher? Ich glaube schon, die, dass die Münchner Bayern sein wollen, oder? Oder, oder sind die auch ohne, genauso ohne, autark? Also ich bin, also ohne so. jetzt
1: ähm, selber Bayer zu sein, dennoch habe ich sehr viele sehr, <lacht> sehr gute Freunde in Bayern, die auch Bayern sind, zum Teil. Wo mein bester Freund, der in in äh, äh, München wohnt schon seit weiß ich nicht nee, 20 Jahren oder sowas kommt lustigweise aus Wismar aber <lacht> 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 aber ich finde dass er das inzwischen auch also Peter äh, Billy ähm, Größe der heißt auch der heißt Peter oder würde er auch im im Bedi Billy genannt ne? also das, okay. das ist auch schon so eingebayert aber ich finde, man muss einen großen Unterschied machen bei dieser, bei dieser Wien, Österreich oder New York, Amerika. sind Meistens sind das die Hauptstädte von Ländern, mhm. die dann, ich sag mal, zu, zu Weltstädten avancieren. Ja, Wien, mhm. zweifelsohne, eine Weltstadt, wenn auch ein bisschen piefig, nein, Gottes Willen. Ähm,
0: dann dies- okay.
1: <lacht> ich finde es ist ja schon sehr, sehr es ist nicht so eine, so eine offene Stadt, wie das zum Beispiel Berlin ist. Mhm. Das ist ein anderer Kreis, zumindest mal in meiner Wahrnehmung. Aber ich möchte mich jetzt mit, weder mit Österreich noch mit Bayern anlegen. Also insofern, ähm, also diese, die Hauptstädte haben schon, äh, einfach weil sie Weltstädte werden und da wirklich sehr viele andere Dinge passieren als im Rest der, äh, des Landes und in Österreich. Ich meine, es war gerade in den 70er Jahren eine große Wirtschaftsdrehscheibe, äh, Treffpunkt mhm. Ost-West und all das. Und dann entwickeln sich diese Städte wirklich sehr, sehr eigen und haben dann irgendwann tatsächlich äh, Klar sprechen die da die Sprache, aber es ähm, ist schon eine sehr eigener eigener Kreis und ähm, hat dann immer vergleichsweise wenig mit dem Rest des Landes zu tun. Und dem mhm. Bayern ist ja nur, sage ich jetzt mal, die Hauptstadt von Bayern. Ja, ähm, und insofern ist das schon wirklich auch, da wird rumgebeiert und der Rest ist, glaube ich, zufrieden. Also gut, wenn man jetzt diese mhm. Oberbayern, Unterbayern, Franken-Diskussion aufmacht, da wird sicherlich auch irgendwas geben. Aber ich glaube, so mhm. im Großen und Ganzen kann man sagen, so so in München wohnen auch Bayern.
0: Ich habe München wir sind, auch für mich ein bisschen entdeckt. Ja. Äh, äh, München wieder für mich ein bisschen entdeckt. Also ich fand, äh, wir hatten eine ganz tolle Reise. Es war großartig. Die Menschen waren äh, unglaublich liebenswürdig und ähm, eine tolle Stadt. Also durchaus eine Reise wert und ich werde mit Sicherheit wiederkehren. Wir hatten aber in der Tat ein Ziel. Und das Ziel waren nicht die Weinbars, die wir dort besucht haben, die auch ähm, mehr als äh, großartig waren, also wir hatten da wundervolle Erlebnisse, sondern wir waren unterwegs für die Weinvisionen. Hast du mit Sicherheit noch nicht gehört? Okay, also wenn du das
1: sagst, ich es noch nicht gehört habe, dann habe ich das noch nicht gehört, ich bin ganz gespannt.
0: Weil es das erste Jahr ist, wo wir das ähm, initiiert haben, zusammen mit mit der Firma Zier. Und ähm, ich würde dann auch ganz gerne diese Plattform hier nutzen, um ähm, das zu erklären. Und es geht äh, bei den Weinvisionen darum, dass ähm, eine eine Jury versucht ganz besondere Weinhändler zu ähm, zu finden. Ich habe davon auch mal im Podcast schon mal erzählt. Da hast du von deiner Hamburger ähm, von deinem Hamburger Händler ähm, erzählt und ähm, wie sehr du ihn wertschätzt, ähm, dass du viel zu selten dort bist. Ähm, wir haben versucht, kleine Weinhandlungen zu finden in äh, in Deutschland, die eben ähm, sehr persönlich agieren, die diesen Weinmotor vorantreiben, die Weintrends setzen, die das Persönliche im Weinleben intensivieren, ähm, und und, und Weinemotionen emporrufen. Und es gab verschiedene Voraussetzungen, dass eben kein Online-Händler ist, dass er keine, keine, nicht viele Filialen hat und ähm, nicht übermäßig. also groß ist sozusagen von, der, von von der Art her. Und das war auf der einen Seite unglaublich schwer, weil äh, jeder, der irgendwo handelt, versucht ja auch sein Handeln zu multiplizieren, versucht immer größer zu werden. Und eben diese ganz kleinen äh, agierenden Geister ähm, zu finden, war, war nicht einfach unglaublich spannend und man wird sich dessen erst bewusst, also dass die dem Wein ihr Leben widmen, dass die richtig für einen Wein da sind, dass die eine richtige Philosophie haben und wie viel es davon eigentlich, aber zugleich auch wie wenig es eigentlich gibt und wie stark die zu leiden haben, nicht nur unter Pandemie, Corona, Onlinehandel, nicht nur unter ähm, eigentlich auch der Bequemlichkeit der Menschen, dass man eben im äh, Wocheneinkauf natürlich auch den Wein mitnimmt, nicht nur unter ähm, manchmal eben auch der Schwellenangst, die manche haben, um einen Weinhandel zu betreten, sondern eben ganz, ganz vielen anderen, ähm, eben auch Alltagsdingen, wie eben auch wirtschaftlichen Zwängen oder wie auch immer, oder eben auch Preisdruck gegenüber dem der Online-Situation. Und ähm, die haben wir gefunden und sind dabei, in so ganz kleinen deutschland Deutschlandtouren diese auszuzeichnen und verharren. Und das hat uns nämlich nach München gebracht. Ähm, Nebendessen, dass wir eine Weinhandlung haben, die wir auszeichnen möchten, zwei Weinpersönlichkeiten, männlich-weiblich, haben wir auch einen Preis der Jury und der hat uns ähm, zum Jörg Linke nach Hohenbrunn, das ist so eins der Weltdörfer dieser Erde, ähm, geführt in der Nähe von München, wahnsinnig idyllisch und ähm, der Jörg Linke, ähm, der hat den Preis der Jury bekommen, also es gab noch so wie eine Wildcard, wo wir sagen, okay, wir halten uns als Jury ähm, die Möglichkeit frei, ähm, einen auszuzeichnen, der sich in, diesem, in, in dieser Weinwelt wahnsinnig engagiert. Und der Jörg hat eben auch so ein bisschen darüber erzählt, was er alles tut. Also wie wie er mittels des Weines karikativ unterwegs ist. Die haben verschiedene Projekte in Südafrika, ähm, wo sie ähm, nicht so privilegierten Menschen eben ähm, die Chance geben, mit dem Wein eine Existenz aufzubauen oder eben einfach was, was zu tun. Also die haben... Ähm, Teilweise in Südafrika ähm, in, den, äh, in den Townships Reben verteilt, die die Leute halt in, ähm, in, in ihren Hintergärten, ähm, insofern man das so bezeichnen äh, kann, pflanzen können, Trauben eben äh, wachsen lassen können und die dann irgendwann abliefern, daraus sollte Wein werden. Das scheiterte so ein bisschen daran, dass die Trauben gegessen wurden. Aber daraus resultierten eben andere Projekte, ähm, dass man eben in diesen Townships eben Weine produziert oder die Leute eben dazu animiert, ähm, sich im Weinbau ähm, zu engagieren, da tätig zu sein. Ähm, Er hat ein Projekt gehabt wie die Blindprobe, wo man, also später entstanden ja viele Blindenrestaurants, aber weit vor dieser Zeit. ähm, Also die Blindprobe für Blinde? Nee. Nee, n- nicht für Blinde, sondern für Sehende, dass die eben ähnlich wie in blinden Restaurants in einen dunklen, absolut ähm, schwarzen Raum geführt werden und ähm, dort Wein probieren können. Wow. Das Ganze wurde wurde ähm, wurde ähm, serviert von Blinden oder eben äh, begleitet von Blinden, die Leute halt zu ihren Tischen geführt haben und so weiter, geholfen haben beim äh, Wein verteilen, Wein ausschenken ähm, sehen zur Seite standen, weil sie sich halt in diesem dunklen Raum zurechtgefunden haben von einem Moderator. Ein in der Regel, der das Ganze begleitet, moderiert hat. Und es war so eins meiner intensivsten Weinerlebnisse, die mhm. ich ähm, hatte, sowohl als Moderator als eben auch als, ähm, als Gast. Später, wie gesagt, entstanden eben verschiedene auch ähm, Dunkelrestaurants, ähm, Blindenre- also blinden Restaurants, wo eben auch blinde Kellner tätig waren, aber er war da einer der Vorreiter ähm, und ist so in seinem, jetzt wahrscheinlich schon ähm, 40-jährigen Tun, also ein, ein, ein so unglaublich engagierter Geist. Einfach großartig. Ein weiterer Weg sollte uns nach Nürnberg führen. Leider hat es das nicht, weil ähm, der ähm, Ausgezeichnete ähm, plötzlich Corona bekommen hat. Also es war dann äh, ganz, ganz blöd und eben auch ein ähm, Zeichen dieser Zeit. Ähm, Das ist der Martin Köstler. Hast du von Martin Köstler schon mal gehört? Wenn ich jetzt Nein sage, ist das schlimm? Es ist in der Tat ähm, tragisch. Na, na, na gut. <lacht> also Martin Köstler ist in Nürnberg ansässig, hat die K&U-Weinhalle. Und das ist ein so polarisierender, innovativer, eigentlich dann, ich weiß gar nicht, ob das Wort grundsätzlich negativ äh, behaftet ist, fundamentalistischer ist es eigentlich, oder? Aber wenn du fundamental von etwas berichtest oder davon überzeugt bist, ist es eigentlich nicht schlecht. Aber erst von seinem Tun und und äh, Schaffen und Wissen so dermaßen überzeugt, dass er eben ganz, ganz stark damit polarisiert, auch sein Weinprogramm da heraus resultierend äh, zusammenstellt und ähm, in einer zweiten Ebene unglaublich tiefsinnig sowohl mit seinen Kommunikationspartner als eben auch mit seinen Weinen umgeht. Und das ist ein Weinhändler, den ich dir wirklich ans Herz legen kann, der wahnsinnig gerne und viel schreibt und einen solchen Tiefsinn an den Tag legt und neben dessen eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit ist. Also Martin Köstler kann ich dir sehr ans Herz legen oder einfach auch mal auf die Internetseite schauen. Du findest dort so viel Wissenswertes über Boden, über naturnahen Weinbau, über ökologischen Weinbau. Du bist ja ähm, mal
1: gegoogelt im nebenbei. Also hier Köstlers
0: Klartext,
1: der Wein und sein Preis zum Beispiel.
0: Also du hast heute eine eine Lektüre, bevor du ins Bett gehst. Also kann ich dir ganz, ganz ans Herz legen. Und das ist eben jemand, der, der zwar auch einen Online-Handel hat, aber der eben mit seinem stationären Geschäft ähm, in Nürnberg und darüber hinaus ähm, extrem interessiert und engagiert ist. Da kann ich auch noch was beisteuern, von wegen Hamburg, München. Also es gibt einen Münchner, der
1: hier in Hamburg-Eppendorf einen Weinladen betreibt, Rebsaal mit Namen. Mhm. Ralf Schindler heißt der äh, äh, Kollege und sein wahnsinnig äh, engagierter und auch sehr wissender Weinhändler. Also wer in Hamburg mal ähm, einen tollen Weinladen sucht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Warum sagt man eigentlich wärmstens empfehlen?
0: Ähm, Also kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, sag sag du mir das. Du bist ja der der Wissensbär hier bei uns. Der, der, Der Wissensbär. Aber warum empfiehlt man etwas warm? Das ist auch, auch, eine Auf- <lacht> <lacht> auch eine Aufgabe, vielleicht die
1: ähm, die, die ich zu späterem Zeitpunkt lösen möchte. Ähm, aber wir haben es ja schon mit Moin Moin probiert. Ist ähm, <lacht> ja. Aber es das ist so schon. Bedingt, äh, ich glaube, das können, können. wir nochmal festhalten zu Moin. Doch eine eher norddeutsche äh, Geschichte, die also in 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 ähm, im in, in, in Süden Dänemarks wird das auch, sagt man auch Moin ne? oder so eine ähnliche Variante Ja, ja. Und, oh. ähm, und im Norden Polens gibt es das tatsächlich auch. ja ähm, mhm. Da gibt es die Kaschuben, also so ein eigener Stamm. Das ist wirklich vergleichsweise verbreitet. Es gab immer, ähm, es gibt glaube ich noch so in etwas äh, Ähnliches wie Moins, Moins, es gibt es tatsächlich in der Schweiz auch noch mal. Aber in der, grundsätzlich ist das hier im Norden verbreitet, ob das dann nun moin oder nur moin moin oder wie auch immer. Ähm, teilweise auch als, als Abschiedsgruß. Ne? Also Aha. nicht nur hallo, sondern auch. Ja, ja, da kann man. Und wenn also ich, ich bin wenn da ihr ganz geht, sagt sicher, ihr moin. Bitte? Wenn ihr geht, sagt ihr moin in Hamburg. Nee, in Hamburg nicht, aber ähm, es gibt ah. tatsächlich, ähm, da, da verwendet man auch das ähm, äh, moin noch mal als
0: Abschiedsgruß. Ich dachte, es käme aus dem aus dem Plattdeutschen,
1: aus dem Niederdeutschen.
0: Also das ist ja von guten äh, Morgen,
1: wenn man wenn man äh, ähm, also kann es auch im Niederdeutschen wird ja auch guten Morgen in irgendeiner Art und Weise gesagt, aber das Morgen geht dann gilt, sage ich mal, für den ganzen Tag.
0: Mhm, Das ja. Und ich äh, hätte gedacht, es käme nicht aus dem guten Morgen, also aus dem Morgen, sondern aus dem ähm, aus 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 dem Plattdeutschen Begriff für niedlich. Aber ah, das ist jetzt auch wieder ein blödes Halbwissen. Ähm, äh, however. also ja, bevor nach, wir jetzt, ich, jetzt ich, ich irgendwem nicht, anlegen,
1: äh, also, es, also es gibt ja noch die Variante Moinsen, das wird lustigerweise auch in Sachsen verwendet. <lacht> Und ähm, unter, ja, hier in Hamburg hast du so, wenn so jüng, junge Menschen, die muss man ja selber feststellen, dass man ja selber schon alt ist, aber so jüngere Leute, da, die höre ich auch so Moinsen ähm, rabbeln. Mhm. Also da gibt sicherlich, also da gibt es ganz bestimmt, also wenn mich jetzt das Internet bemühen würde, da gibt es bestimmt ganz viel zu.
0: Aber Sachen wie Mönchen oder sowas ist verpönt. Mönchen, Mo- ich finde auch Moinchen Moinchen schon oder so. oder sowas um irgendwie, das ist da, ich glaube, da kriegst du links und rechts ein paar. Da bin ich auch oder dafür. Also Ich bin natürlich gegen Gewalt, <lacht> aber ich- bin, bin, aber so eine Schelle
1: zählt ja dazu nicht. Ne? Ähm, nee, aber das nicht an von deinen
0: Erziehungsmethoden, ja genau zu, zu berichten. Also daher. Aber ich würde das direkt überprüfen, weil unser nächster Weg führt uns äh, nach Hamburg. Das finde ich gut. Aber warum? Weil es da jetzt die einen, den St. Pauli Weinladen gibt ja. und das ist die Stefanie Döring und das ist äh, die prämierte Weiblich dann sozusagen. Also wir haben uns auch in der Tat dazu entschlossen, einen männlichen und einen weiblichen. Wir wollten ganz bewusst nicht Weinhändler des Jahres, weil es zählt ja nicht nur für ein Jahr, wir wollten auch ganz bewusst nicht sagen, dem Besten. Wer nimmt sich heraus, das zu beurteilen? Und so viele kennen wir noch nicht von all den vielen. Es gibt ja um die um die zweieinhalbtausend Weinhändler in Deutschland. Also auch den kleineren. Aber ich, ich, ich fand es interessant, eben einen, einen, einen männlichen, einen weiblichen Weinhändler, den wir ganz gerne prämieren, anerkennen, auszeichnen wollten, ähm, zu, zu deklarieren. Und Stephanie Döring mit ihrem Weinladen San Pauli ist ähm, in Hamburg ansässig, wie eben doch der Name schon sagt. Und ähm, auch ein unglaublich ähm, bunter Hund soll nicht irgendwie äh, dispektierlich gemeint sein oder äh, anzüglich aber jemand der der in der in der Weinwelt sehr präsent ist unglaublich engagiert ist und ihr Motto ist eben Wein ohne Dresscode also dass sie Wein versucht für jeden und ähm, auch für jeden Einstiegstrinker zu finden um ähm, den Wein greifbar zu machen was ja gerade in der Weinwelt ein riesen riesen Problem ist ähm, Wein einfach also die die diese ganz großen Einstiegshürden zu nehmen und äh, zuvor sind wir, und das ist eben auch richtig, also richtig hartes Pflaster, in Rostock. Oh, also ich finde ja auch dass St. Der St. Pauli der Weinladen
1: ist auch, auch schon mal so eine Sache. <lacht> ich meine, du bist ja so, 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 quasi ein Bierviertel, St. Ja. St. Pauli. Das ist, finde ich, auch schon mal gut, da einen Weinladen aufzumachen. Wobei sich natürlich so mit Gentrifizierung und so weiter und die Veränderung der der Viertel sicherlich auch ähm, äh, auch Menschen in, in, in und auf St. Pauli wohnen, die möglicherweise auch einen Wein trinken.
0: Ist es eigentlich ähnlich wie jetzt in Kreuzberg oder, keine Ahnung, Neukölln oder hier in Dresden-Neustadt cool, in St. Pauli zu wohnen? Oder auf St. Pauli sagt man doch, oder? Auf St. Pauli? Ja. ist eine
1: eine gute Frage. Ob ob das da cool ist, weiß ich Also äh, Hamburg zählt ja inzwischen schon zu den Städten, wo du dir gefühlt nicht so richtig aussuchen kannst, wo du wohnst. Hauptsache, du hast eine coole Wohnung, die du bezahlen kannst. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal dann ist natürlich mhm. dort der Wohnraum trotzdem noch ein bisschen billiger als jetzt in anderen Vierteln der Stadt, ähm, eben weil natürlich viel Kita-Atmosphäre, weil natürlich ähm, möglicherweise unten unten eine Schenke drin und noch eine Kita und sonst was, also immer Lärm. Mhm. Das ist schon, also auf St. Pauli wohnen ist schon sehr urban und ist, glaube ich, schon doch eher für Leute, die, die ein bisschen jünger sind und ähm, ja, jetzt nicht mit Kindern hantieren und ähm, viel Grün brauchen, sondern das ist so, ähm, äh, ja, Hamburger Hamburger Leben ähm, ho- hochkonzentriert, sag ich hoch so, hochverdichtet <lacht> und ja, muss man wollen, also, äh, keine Ahnung, mit 18, 19, 20 äh, oder mhm. so als Student wäre ich, glaube ich, auch nach Pauli gezogen und hätte ähm, da die Kühe fliegen lassen. Ja, jetzt mit, mit meinen Gott, bin ich alt, also mit meinem Alter bin ich so in den in den etwas
0: grüneren als da nahen Stadtteilen fühle ich mich wohler. Ja. Kommt, kommt dann wahrscheinlich nachher im vierten Frühling, dass du dann wieder deine, deine Jugend aufleben lassen möchtest. Und ich muss aber gestehen, Trending. ich war
1: ohnehin nie der, der totale, äh, total Partyverrückte. Also ich war schon mhm. eher äh, schon relativ früh im Leben jemand, der ganz gerne mit seinen Freunden Essen gegangen ist oder um, gerade weil man sich nicht so oft sieht, ähm, ja irgendwie miteinander auch reden will. Hm. Und das ist, finde ich, so beinahe bei so Party, Disco, äh, immer so eine Sache, weil man sich da irgendwie anschreit. Ähm, ich habe das hm. auch jetzt wieder, <lacht> ich war auch in München äh, und habe aber ähm,
0: tatsächlich, war ich auf der Wiesen Riesendiskussionsthema. also allgemein auch in München? Ja. Nun muss ich dazugestehen, dass
1: es f- sehr einfach war, irgendwie da hinzufahren, weil Freunde von uns, ähm, den gehört Paulana und das war sehr, sehr, ähm, sehr angenehm, weil natürlich all diese organisatorischen Probleme, die man so hat mit 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 einer Wiesen. also das kriegt man dann Tisch und wie und wo sitzt man mhm. und wie lange und so weiter, das war alles sehr einfach, weil man da in so einem ein bisschen abgetrennten äh, 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 Bereich saß und ähm, ich ich auch an dieser Stelle noch mal sehr herzlich für diese wirklich sehr angenehme Einladung bedanken kann und da war das so dass es da auch nicht so laut war ne Hm. und da konnte man sich tatsächlich auch unterhalten und wenn du halt siehst wenn die wie die Menschen halt wo getanzt wird natürlich die stehen zwei Zentimeter auseinander, brüllen und sabbern sich ins Ohr logischerweise, damit man sich verstehen kann. Hm. Da habe ich auch so ein bisschen über Corona nachgedacht und dachte, Mensch, ähm, von wegen hier Tröpfchenübertragung, <lacht> <lacht> das, dass da nicht alle Corona positiv waren, ähm, ist in meinen Augen ein Wunder oder liegt vielleicht einfach daran, dass sie sich nicht getestet haben. Keine Ahnung. Aber das war schon. Auf der anderen Seite war es trotzdem sehr schön, aber was ist denn in der in den Fachkreisen die große Diskussion über, über, über die Wiesen?
0: Ja, erstmal riesen Glückwunsch an Polana, dass er ähm, den den Spezi dann für sich entschieden haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie toll oder oder aber hier in unserem ähm, Softdrink Podcast, da ist das glaube ich nicht nicht unwichtig. Ähm, diese Ticker Nachricht, dass ähm, da, da fand ich es interessant, ähm, welche Kreise das mit sich zieht, also es mit Spezies zu trinken bekommst, beziehungsweise komplett vom Markt genommen wurde. Ähm, das nur als Randnotiz, also weil ich bin nicht der riesen fan aber habe das eben so am Rand mitbekommen und ähm, ja, also ähm, Hanna Spezi darf jetzt Spezi heißen. Und irgendwie diese kleine Brau- Brauerei in Augsburg musste es dann irgendwie einstellen. Nein, es war äh, allgemein ein ähm, ein Riesendiskussionsthema, weil wir eben parallel dazu eine ähm, ein, ein, ein Presselunch hatten mit extrem interessanten Pressevertretern ähm, der Firma Zier, wo wir unsere Gläser präsentiert haben. Dieses Projekt, Weinvision, auch der Presse präsentiert haben. Und da auch schon, ähm, um den Kreis zu bekommen, ich würde später nochmal darauf eingehen, den vierten Preisträger ähm, annoncieren durften. Und das ist eben, wie gesagt, jemand, der sich in einem absoluten Brach- und Neuland ähm, vor mehreren Jahrzehnten um den Wein engagiert hat, der Armin Neumann äh, mit seinem Wein und Meer äh, in Rostock. Da hattest du vorhin schon gesagt, hartes Pflaster. Also warum
1: ist denn Mhm. äh, Rostock ein hartes Pflaster? Also um das nochmal herauszustellen, weil ich äh
0: Ich ich, ich kenne nicht so viele Wein, also ich ich finde allgemein, amüsanterweise ist Norddeutschland nicht unbedingt so und da möchte ich niemanden zu nahe treten, aber weinaffinen. Also egal, ob du da jetzt, es gibt zwar riesige Weinhändler, also riesig, nicht vom Volumen, sondern einfach vom Bekanntheitsgrad, in Bremen, in Hamburg, in Lübeck, aber so alles dazwischen ist unglaublich schwer und dann eben auch gerade in den ähm, in den östlichen Gefilden. Also ich kenne keine wirklich ähm, riesen Weinexzesse, die irgendwie in Wismar, Stralsund, ähm, Ribnitz-Dammgarten oder in Greifswald stattfanden, ähm, von Rügen und Daas und Usedom, jetzt ganz zu so schweigen Es gibt da eben auch kleine engagierte Seelen wie eben den Armin Neumann, der damals dieses ähm, die, diesen Weinladen ins Leben gerufen hat interessanterweise ähm, komplett eigenfinanziert und nicht irgendwie eine große Brand im Hintergrund ähm, und unglaublich engagiert über viele Jahre. Ich weiß es nicht, warum warum in, ähm, in Norddeutschland kein Wein getrunken wird. Weißt du das? Also ich meine, du du kommst aus Norddeutschland, du lebst in Norddeutschland. Es ist ja, ja nicht unbedingt so, dass... Die ähm, Menschen haben dazu
1: einfach keinen Bezug. Ja, also warum? So, also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, jetzt im Fränkischen da oder keine Ahnung wo, da wachsen die Menschen mit Wein auf. Mhm. Und bei der Bua nicht kennt, ne, darf man auch nicht vergessen. Wenn man eben, wenn es vorher keinen Wein gab, gibt es jetzt auch erst recht keinen Grund, damit anzufangen. <lacht> Und was man nicht kennt, macht man eben auch nicht. Wenn ich jetzt so, ich finde auch, wenn man auf Rügen in Restaurants unterwegs ist. Also in vergleichsweise normalen Restaurants, ja, also große große Weinkarten gibt es da nicht. Da gibt es drei Weine, Ende Gelände, ja
0: weil man eben weil eben Bier getrunken wird komisch also es passt ja noch nicht mal gut zum Fisch also es gibt ja noch nicht mal eine begründung dass man sagt aufgrund der der grundlegenden kulinarik naja, oder ja aber der, die grundlegende ähm, kulinarik
1: ist ist, äh, ist so die ich sag mal ist, ist das Stück Fisch ist eine Bratkartoffel äh, mit Speck da kann man da kann man schon ein Bier dazu trinken das ist okay ähm, aber Natürlich geht es oh. ja gerade also zu, zu Bratkartoffeln, überhaupt zu den ganzen nordischen Gerichten. Also wenn ich jetzt mal, äh, du hast eine Bratkartoffel mit Speck, mit Zwiebeln, ja. dann gibt es dazu, ähm, ähm, was ich auch noch kenne, gibt es Apfelmus dazu. Mhm.
0: Weil Das ist der ja neg- Weinbegleiter, also ich würde zum Apfelmus kein Bier trinken. Nee, null. Also es gibt so viele Sachen in dieses, dieses
1: diese diese Kombination dieser ganz alten Gerichte. Also mhm. das kommt ja daher... Dass es alles lagerfähig war. Ne? Du musstest ja in der kalten Zeit die Dinger irgendwie musstest dich ja im Winter versorgen. So Kartoffel konnte man lagern, Zwiebel konnte man lagern, Speck konnte man lagern, äh, Apfel konnte man lagern. So, das konnte man im Winter eben auch machen. Deshalb war das jetzt so das ist so ein klassisches Gericht. Und diese diese Kombination von von salzig und süß ist ja ganz typisch. Also es ist die, die ideal, um damit Wein zu spielen. Hm. Dennoch was wirst also du so am alten Bauern, wenn du dem deinen Wein stellst, dann guckt er nicht irgendwie Kopfschütteln an und Bier ein Bier.
0: Hm. Da, Komischerweise haben die die skandinavischen Länder, die ja das gleiche Problem haben, uns vorgemacht, dass jetzt da seit zehn Jahren ein wahnsinniger wein läuft. Da hat sich aber auch das, also er, ja... Also jetzt ja gerade
1: Dänemark mit, mit da kommt ja mhm. irgendwie ein Sternressauer nach dem anderen, also auch in Kopenhagen. Norwegen, halt,
0: Finnland, also da. Das ist schweben.
1: unglaublich, was da passiert. Und da gibt es wahnsinnig tolle Gastronomen, dann geht es denen auch ganz gut. Und der weinhalb ist ja insofern auch auch erstaunlich, weil der, der Wein wahnsinnig teuer ist. Also Alkohol im Allgemeinen mhm. wahnsinnig teuer ist. Aber der ist schon so dieses, dieses Lebensgefühl, Genuss etc. ist auf einem ganz anderen ich will nicht sagen Level, aber ähm, da ist wirklich wirklich Bewegung und äh, ist, ist auch toll, da gibt eben nicht nur hm. Bier <lacht>
0: Nichtsdestotrotz ist der Armin Neumann unser, ähm, unser Weinladen, also sozusagen, dem war da, genau, zurück nach Rostock. Ich, ich wollte, <lacht> ich wollte, wollte den Faden beibehalten, also nicht, dass ich dich, ähm, in deinen Ausführungen nicht ernst nehme. <lacht> in de, in deinen äh, vergleichsweise
1: belanglosen Ausführungen ist jetzt, <lacht> Lars, bis du jetzt durch Dann damit. Ich, okay, kann ich weiter Ja, Ich, ja, ich, ich ja, wollte, ja, nee.
0: wollte, nicht zu, ich wollte nicht zu so sehr abstreifen.
1: Und Gut, also zurück und, ähm, nach Rostock.
0: Ich auf diese Reise und werde im Nachhinein davon, davon berichten. Also dann, wenn äh, diese Folge. Publiziert du wird, nach werde ich das dann schön, nächste Woche. Wenn, nächste Woche. Also dadurch, dass wir dass wir zeitlos sind und ähm, eben auch die die ich Folge Weiß keiner, dann erst wann publiziert eigentlich nächste wird. Woche ist. Ah. Genau. <lacht> Aber in dem Augenblick, wenn diese Folge publiziert wird, werden alle vier alle vier schon prämiert werden. Wir haben übrigens eine sehr sehr interessante Jury zusammengestellt. Eine der ähm, Jurymitglieder ist auch aus Hamburg oder nicht aus Hamburg, ähm, aber war in Hamburg tätig. Ist jetzt gerade ähm, Mama geworden, aber war im äh, The Fontaine, ah. die Sommiere. Stefanie Döring? Äh, nein, oh, Entschuldigung, Stephanie hin Oh, war ja peinlich. Zu viel Stefanie in dieser Welt. Nein, auch nicht. Aber trotzdem, also Stefanie ja um ist ein toller
1: Name. Ich finde, darauf kommt es ja an.
0: Und eine fantastische ähm, Weinexpertin und ähm, hat dieses Hotel dermaßen weinaffin gestaltet und ähm, zeigt sehr vielen jungen Menschen, dass ähm, das Wein gelebt werden kann. Also als ähm, ein der Jurymitglieder der Peter Bohn der, ähm, ich glaube, aus Aachen kommt, in in Dresden ähm, lange tätig war, oder Meißen besser gesagt, ähm, als ähm, einer, der 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 ähm, nach der Wende dieses ähm, damals sehr berühmte Weingutschloss Proschwitz mitgestaltet hat, als ähm, Verkaufsrepräsentant und für den Erfolg des ähm, Weingutes wesentlich verantwortlich war und jetzt mittlerweile international als äh, Weingroßhändler tätig ist. Also eben auch diese Sparte wollten wir ähm, damit bespielen. Der ähm, Christian Frenz ist ein äh, Jurymitglied, der hier auch schon im Pod- Podcast mal ähm, ähm, tätig war oder zu hören war als ähm, Zombie-Consultant. Also er berät Zombie's und vermittelt Zombie's und ist selber ein unglaublich interessanter und engagierter Fach, äh, Weinfachmann und die Tanja Klein aus aus, ähm, aus Berlin ähm, als PR äh, Beraterin, Begleiterin, äh, PR-Agentur, die eben im äh, Weinfachhandel tätig ist. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also ich war war auch mit dabei und eben die Firma Zier als Schirmherr und eben parallel, um den äh, Bogen zu spannen, hat es uns nach München geführt. Wir hatten dieses Pressedinner und ich war einmal wieder unglaublich begeistert, was Weingläser eigentlich ähm, ausrichten können und wie Weingläser begeistern können. Wir wollten natürlich diese Ziergläser vorstellen und fand es interessant, dass du mir gestern wieder ein ein Bild geschickt hast über, ähm, oder wo es um Weingläser ging und wo du, glaube ich, drunter geschrieben hast, es funktioniert doch oder es ist doch toll, weil du ja die These hast, die Kehrgläser reichen. Moment mal, Moment, Moment mal bitte. <lacht> Also wir,
1: wir haben in einem vorangegangenen Podcast haben wir uns selbstverständlich mit dem Thema Gläser auseinandergesetzt. Und nee, das IKEA-Glas nicht. Ich habe trotzdem die These gehabt, dass, dass das nicht Dass der Genuss sicherlich ein anderer ist oder oder die Wertschätzung, wenn man ein vernünftiges Glas benutzt, dann äh, habe ich mich zumindest auf das Level äh, mit dir einigen können. Dass für mich muss das praktikabel sein und ähm, Spülmaschinentauglich. Mhm. Nachdem ich aber jetzt eine ganz engagierte, man sagt nicht mehr Putzfrau, ne? Man nimmt, man sagt, wie sagt man? Reinigungsfachkraft. Helferin, Helferin habe ich gelernt, eine Haushaltshelferin. Weil Putzfrau ja. ist so... Weil natürlich gerade in Hamburg die meisten Putzfrauen irgendwie aus Polen kommen und da aber wahrscheinlich alle studiert haben oder irgendwie sowas und sie halt trotzdem hier viel mehr ja. Geld verdienen. Ähm,
0: und ähm, da sagt man eben nicht Putzfrau, sagt man eben Haushaltshelferin. Ist das aber nicht schade, wenn so eine... Also das ist ja ein, trotzdem eine tatsächliche Beschreibung ähm, der Tätigkeit, Putzfrau. Ich finde das, also find das nicht schlimm. Ja, wie auch oder immer, das jetzt ist jetzt
1: noch ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall eine ganz <lacht> engagierte Dame, die ähm, sich mit Ziergläsern auskennt. Das ist jetzt kein Witz. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich okay. irgendwie, weil du der große Zier-Brand-Ambassador äh, bist. Sondern, und die, die immer ganz hervorragend sauber macht, was es natürlich mir einfach macht. Ähm, meine Frau guckt mich mal ganz böse an, wenn dann irgendwie dienstags die die Putzfrau kommt und ich dann immer die Gläser stehen lasse und sie eben nicht selber sauber mache, sondern es immer darauf setze, dass die Putzfrau das macht, die Helferin das macht. Mhm. Also das ist mhm. zum einen, das macht
0: es mir eben einfacher. Und zum anderen, habe ich dir, das ist das Bild von gestern. Da habe ich geschrieben. Es war ja Montag, heute ist ja Dienstag, also du durftest gestern Wein trinken, will die heute gereinigt werden.
1: Nee, na, ja. nee das also, ja, also heute ist Mittwoch, also jetzt hätte ich quasi am Montagabend machen müssen. Zu Hause, aber so, ich habe im Büro getrunken. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe okay. auch im Büro sowohl einen Weinschrank als auch vernünftige Gläser von meinem lieben Freund Silvio. Und Da habe ich dir geschrieben, ja, er schmeckt doch besser aus diesen mhm. Gläsern. Es ist etwas anderes, das hat, ich, äh, ja, hat vielelei Gründe. Die Beschaffenheit der Gläser, die ja wirklich äh, sehr, sehr pfiffig sind, ist das eine. Ähm, ich glaube, das für, für mich selbst Entscheidendste ist, dass, äh, dass man, wenn man aus so einem tollen, würdigen Glas trinkt, die eigene Haltung eine andere ist. Das ist für mhm. mich das Essentiellste. Also die also die Kopfsache. Ja, es gibt bestimmt noch, es gibt natürlich tausend Gründe. Also das mit Wein und atmen und ähm, Bier beim Eingießen da auf diesen kleinen, wie, wie nennt man das dann? Huckel? Ich weiß nicht, wie nennst du das Innere Verwölbung. dieser Gläser?
0: Wölbung. Verwölbung. Ja. Ist ja eine Verwölbung. Also da.
1: All das hilft auf jeden Fall und dient dem Wein. Aber für mich ist vor allen Dingen inzwischen dieser dieser würdevolle Moment. Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man hm. essen geht und wenn man toll essen geht und sich dafür aber auch ein bisschen schick macht und diesem ähm, diesem Moment mit einer mit einem ganz anderen einer ganz anderen Haltung ähm, äh, entgegentritt und damit so seine eigene Bereitschaft für Genuss äh, unterstreicht,
0: mhm. war das jetzt zu viel Guten? Nee, gar nicht. Ich würde würde dir nur. <lacht> Nein, bist du gern, gerne sagen, Du bist
1: weggedöst. nee.
0: Nee, nee, gar nicht. Ich wollte dich nur ausreden lassen, um, um Höflichkeitsformen zu wahren. Ich, ich, würde dir zustimmen und widersprechen. Ich glaube, dass die, die besondere Wahl des Glases eine Offenheit, eine Offenheit in, in dir auslöst, dass man sich dem Wein widmen kann, dass man den Wein versucht zu genießen und nicht nur zu saufen oder zu trinken. Die, die Ebene darüber hinaus, das Glas aber bringen muss. Also ich ich verkoste ja in verschiedenen Verkostungspanels und habe immer so zwei Gläser, die ähm, die ich parallel verwende das eine ist ähm, Zalto das andere sind die sind die ähm, Ziergläser und habe da in der Tat meinen Favoriten aber nehme immer das andere Glas um eben die ähm, weil, weil Zalto ja jetzt relativ stark ähm, gehypt wird immer die die Betrachtungsweise der Welt zu haben kannst du kannst du dem folgen oder klingt ja. das zu skurril noch, wenn ich noch da, genau also auf der einen Seite versuche ich den Wein so zu probieren wie andere ihn weil viele eben Zalto nehmen auf der anderen Seite versuche ich sie in meinen Präferenz mit dem Zierglas ähm, zu, ähm, zu probieren. Bin da jedes Mal sehr, sehr ähm, begeistert in diesem direkten Vergleich. Fand es dann eben jetzt auch bei diesem Tasting und bei dieser ähm, bei diesem Presslunch ganz großartig, ähm, mich mal wieder neu zu begeistern, ähnlich wie du wieder begeistert warst, neu zu begeistern, ähm, wie wie gut diese Gläser eigentlich sind. Jetzt möchte ich da keinen keinen Werbelauf für diese Gläser daraus werden lassen. Ähm, das was du gesagt hast, habe ich in einer Parallele zum Beispiel äh, nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel die extrem dünn maschinengefertigten Gläser von Spiegeloid Definition die nimmst. Die sind ähm, ähnlich filigran, ähnlich ähm, feingliedrig in der Haptik, in der in der, in der in der gesamten Ausstrahlung, wie es mundgeblasene Gläser sind. Aber dieses Quentchen mehr, was eben mundgeblasene Gläser können, können die nicht. Also die Weine wirken anonym und wirken Plasterin, wenn man sie direkt vergleicht. Und ähm, das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich sage, okay, dieses Mundgeblasen neben dessen, dass man ein Unikat hat, dass man ein besonderes Glas hat, ähm, muss doch etwas ähm, etwas haben, was sich chemisch, physikalisch, biologisch erklären lässt. Aber ähm, was man eben auch fühlen kann, was man greifen kann, wo sich dieser Mehrwert in den Gläsern, die ja mittlerweile leider, muss ich sagen, schweinteuer geworden sind. ähm heißt das? Aber muss sich darin begründen, Na, ähm, wir haben damals angefangen bei den Gläsern mit, ich glaube, 35 Euro mittlerweile kosten, die in den 70, also 70, 75, je nach Glasart, was schon eine Hausnummer ist, Ähm, was sich darin aber begründet, diese Definition kosten, glaube ich, ich glaube 20 oder so und ähm, ich würde trotzdem für zu Hause diesen Mehrwert ausgeben, um eben ähm, den Wein umso mehr zu genießen. Ja, es ist begründbar in ähm, Energiekosten, Blablabla, Mindestlohn und so weiter. Und da, um, um, um den Punkt zu kriegen, war eben es erstaunlich, dass wir in München waren, dass wir äh, eine relativ äh, starke Zusage ähm, beim, beim, beim Presselandsch hatten und ähm, sehr viele Ausfälle durch Corona und Oktoberfest.
1: Also was heißt durch Oktoberfest, weil Oktoberfest Corona oder weil sie zum Oktoberfest
0: gegangen sind? Weil einige beim Oktoberfest waren und dann im Nachhinein da dann nicht weg feststellen gekommen mussten, dass, ähm, <lacht> dass dieses ähm, sehr stark gehypte ähm, Happening dort in München ähm, den ein oder anderen Corona-Fall ausgelöst hat.
1: Naja, was heißt Happening? Ich meine, das ist so ein Fest, in der das ist schon eine Institution für die Stadt. Ähm, ja, da hängt auch ist, wirtschaftlich ist ja relativ auch, viel dran. Ne? Ja, ich habe mal eine Reportage gemacht. Ähm, da hast du in diesen in diesen großen Zelten, die schieben da keine Ahnung 90.000 halbe Hühner durch in der ähm, in der Wiesenzeit. Also die entvölkern quasi ganze Landstriche. Also mhm. wenn du da überlegst, wie viel Haxen und wie viel braten und so weiter und ja, gibt eine eigene Polizeiwache. Äh, Paulanern zum Beispiel haben, haben unter der Theresienwiese ist ein eigenes Leitungssystem installiert, damit mhm. die, damit die, damit das Bier also von A nach B kommt zu deren verschiedenen Zelten. Ja, Also auch eben in der Geschwindigkeit, in der Temperatur etc. etc. Ich meine, gefühlt wow. machen die ja morgens den Hahn auf und erst abends wieder zu. Das, das ist ja schon, das ist ja, also nicht nur gefühlt, genau und das ist wirklich ist ein logistisches, ähm, also es ist ja vor allen Dingen eine Logistikschlacht, ja dort dort hm. eben all die Nahrungsmittel hinzukriegen, all die Getränke und dann auch natürlich, also auch das alles ja wieder wegzukriegen, ja? also Stichwort Toiletten und was da hm. irgendwie alles dazu gehört, das ist ja schon hart. Und, eben, und hinterlässt ja auch so gesellschaftliche Spuren, ich finde, wenn, du, wenn du dann so in der in der Gegend um, um die Wiesen unterwegs bist und eine ist keine Parkbank mehr frei, überall ähm, sitzen schlafen. Menschen mit mit entweder schlafen oder mit einem sehr leeren Blick <lacht> dann, dann, dann ist es schon auch, also ist nicht einfach, ja. Aber da lebt natürlich alles davon. Alle, die dann irgendwie hakenstraff nachts nochmal einen Döner essen müssen und so weiter, in der, in der genau. Gegend rumrum. Rum. Das ist, also ich kann die Stadt München oder die Bayern auch verstehen, dass sie daran festhalten wollen, sei es aus Traditionsgründen und ähm, oder sei es eben auch aus rein wirtschaftlichen Gründen. Das einzige, was ich übrigens, das auch noch was von wegen moin, was ich nicht gemacht habe, wurde ich irgendwie erst angeraunzt, aber dann irgendwie doch war das dann doch okay. Also ich bin natürlich nicht in irgendwie Lederhose und Tracht dahin, sondern mhm. so ein bisschen blau-weiß habe ich, so also die bayerischen Farben der allgemeinen Würdigung habe ich, ähm, habe ich mich bekleidet. Aber ansonsten, ich bin kein Bayer. Ähm, mhm. Und es, und so zu tun, da finde ich, es wirkt irgendwie albern. Also jetzt, da kann man sicherlich sehr unterschiedlicher Meinung sein, ob man sich für so ein Fest entsprechend kleidet, aber ähm, Mhm. ich habe davon Abstand
0: genommen. Okay. Es war war auch das, was ich am meisten seinerzeit in Amerika gehört habe. München, Oktoberfest. Also es ist schon weltweit eine, eine, eine richtig mega riesengroße Nummer. Um, um, um diesen, diese Brücke zu schlagen, 90.000 Hühnchen, ist natürlich enorm, ähm, weil es ja bald wieder ein Thema ist. Äh, Thanksgiving, Amerika. schätzt du, wie viel Truthähne dort?
1: Äh, kann, wie, wie, über die, wie viele die, über die Millionen Tafeln kann dann? Irgendwie 150 oder, oder äh, keine Ahnung. Da würde ich An hast, einem du, Tag. hast du eine Zahl? Ich habe eine Zahl. Na dann, ähm,
0: ähm, 10 Millionen. 46 äh, Millionen. Nicht schlecht. 46 Millionen Truthähne. Ich finde das so irre. Ach, 46. Also sind 330 Millionen Menschen, die da wohnen. Mhm. Ähm, Familie hat vier Leute. Nicht alle essen, aber trotzdem. Manche essen zwei. Wenn du die Leute anschaust. Ja. Also jeder einen. <lacht> ja, genau. Das, das stimmt leider.
1: Also das hätte ich jetzt, das ist schon eine Menge.
0: Ja. Hut ab. Also ich mit den Zahlen würde ich vielleicht heute. Ähm ich glaube, wir fangen an, zu, äh, zum Lester-Podcast zu werden, das Ganze beschließen, oder?
1: Das stimmt, bevor wir jetzt, also jetzt haben wir, wir haben erst die Bayern, <lacht> die Bayern so ein bisschen durchs, <lacht> durchs Dorf getrieben, jetzt die Amerikaner, ähm, Das ja auch in, in, den, in den in diesen schwierigen Zeiten ähm, äh, muss man die freundschaftlichen Fronten <lacht> halten, ja, man darf, man darf keine, neuen, genau, keine neue Front aufmachen. In diesem Sinne würden wir sagen, ähm, äh, bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Auf Wiederhören.